0: Josef Roth, Radetzky-Marsch, fünfte und letzte Folge. Es geht ihm nicht gut, dem jungen Karl Josef von Trotta und Schipolje, Leutnant in der Armee seiner Majestät des österreichischen Kaisers Franz des I. Eingetreten war er auf Wunsch seines Vaters und vor noch gar nicht so vielen Jahren um gewissermaßen das Erbe seines Großvaters durch die Zeiten zu tragen und zu verteidigen. Dieser hatte vor über 50 Jahren dem damals noch jungen Kaiser in der Schlacht bei Solferino das Leben gerettet und war als Held in die Geschichte eingegangen. Die militärische Karriere seines Enkels Karl Josef stellt sich jedoch alles andere als heldisch dar. Am Tod seines Freundes, des Regimentsarztes Dr. Max Demand, war er, in seinen Augen jedenfalls, schuldig geworden. Dann hatte er als Anführer einer Kompanie seines Jägerbataillons, das an der russischen Grenze stationiert ist, auf streikende Arbeiter schießen lassen. Es hatte Tote und Verletzte gegeben. Und zuletzt hatte er sogar, wenn auch im Alkoholrausch, aber immerhin, um ein Haar einen Zivilisten umgebracht, den jüdischen Geldverleiher Kapturak. Karl Josef schuldet ihm Geld, viel Geld. Um genau zu sein, die astronomische Summe von 7.250 Kronen. Und Kapturak fordert die Begleichung dieser Schuld innerhalb einer Woche. Keinen Tag und keine Stunde länger. Karl Josef hatte das Geld zum großen Teil geliehen, um sein Liebesabenteuer mit Frau von Taussig zu finanzieren, einer älteren Dame, die er in Wien immer wieder besuchte. Würde er das Geld nicht aufbringen, käme die Affäre und der versuchte Totschlag unweigerlich ans Licht und der Leutnant würde höchstwahrscheinlich unehrenhaft aus der Armee entlassen. Karl Josef ist zwar schon seit langem Willens, den Dienst zu quittieren, aber sein soldatischer Ehrgeiz verbietet ihm nun doch, dieses Ende in Kauf zu nehmen. Was soll er tun? Schreib's an ihren Herrn Papa, hatte ihm Major Zoglauer, sein Bataillonskommandant, geraten. Karl Josefs Vater, Bezirkshauptmann in der mährischen Kleinstadt W., hatte seinen Sohn vor einiger Zeit in dessen Garnison besucht und war schockiert gewesen. Dem Alkohol verfallen und geistig zerrüttet erschien ihm Karl Josef als das düstere Sinnbild für den Niedergang der ganzen Armee. Ja, der Monarchie überhaupt. Dass es mit der Welt der Habsburger zu Ende gehe, davon hatte ihn letztlich auch der Graf heunitzki überzeugt, ein bekannter Karl Josefs, der sogar davon gesprochen hatte, Gott habe den Kaiser, diesen alten verwirrten Greis auf dem österreichischen Thron verlassen. Der Bezirkshauptmann selbst ist ein alter Mann. Ohnmächtig sieht er dem Untergang der Welt, seiner Welt zu. Und so hatte er auch schweren Herzens die, wenn man so will, Regentschaft über das Leben seines Sohnes, die väterliche Verantwortung für dessen Zukunft aufgegeben. Aber nun hält er einen Brief Karl Josefs in Händen, indem ihm dieser die fatale Geschichte von Kapturak seinen Schulden und seiner drohenden Entlassung schildert. Was soll der alte Herr von Trotta tun? Den Sohn seinem Schicksal überlassen? Nein, denn es geht jetzt nicht nur um den Sohn, sondern um das Ansehen des Helden von Solferino, dessen Porträt im Herrenzimmer des Bezirkshauptmanns hängt, und dessen Anblick für ihn selbst wie für den Enkel immer wieder Herausforderung und Stärkung zugleich bedeutete. Der Bezirkshauptmann berät sich mit seinem Freund, dem ebenso klugen wie gelassenen Dr. Skowronek, mit dem sich Herr von Trotta tagtäglich zum Schachspiel trifft. Was die Begleichung der Schulden betrifft, da sind die beiden schnell mit ihrem Latein am Ende. Eine solche Summe innerhalb weniger Tage aufzutreiben, und von den sieben Tagen waren bereits die meisten verstrichen, ist schlechterdings unmöglich. Oder doch nicht? 18. Kapitel. Dann, sagte Skowronik, gibt's nur, es geht mir so durch den Kopf, aber in Ihrem Fall ist es vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, an Ihrer Stelle würde ich, Direkt hingehen, direkt zum Alten, zum Kaiser, meine ich. Denn es handelt sich ja nicht nur um Geld allein. Die Gefahr besteht doch, verzeihens, dass ich so offen rede, dass ihr Sohn aus der Armee fliegt, wollte Skowronik sagen. Aber er sagte, ausscheiden muss Nachdem Skowronek dieses Wort ausgesprochen hatte, schämte er sich sofort und fügte hinzu, es ist vielleicht doch eine etwas kindische Idee, entschuldigens. Der einfachen Seele, Herrn von Trottas, erschien der Einfall Dr. Skowroneks jedoch gar nicht kindisch. Der Held von Solferino hatte Blut für den Kaiser vergossen. Karl Josef auch in einem gewissen Sinne, indem er gegen verdächtige Individuen und Elemente gekämpft hatte. Nach den einfachen Begriffen Herrn von Trottas war es nicht ein Missbrauch der kaiserlichen Gnade, wenn der Diener seiner Majestät vertrauensselig zu Franz Josef ging, wie ein Kind in der Not zu seinem Vater. Und Dr. Skowronek erschrak und begann an der Vernunft des Bezirkshauptmanns zu zweifeln, als der Alte ausrief, »Ausgezeichnete Idee, Herr Doktor, das Einfachste von der Welt!« »So einfach ist es nicht,« sagte Skowronek, »Sie haben nicht viel Zeit. Und in zwei Tagen lässt sich keine Privataudienz ermöglichen.« Der Bezirkshauptmann gab ihm Recht. Heute Nachmittag muss es entschieden sein. Und er machte sich sofort auf den Weg zur Post und schrieb ein Telegramm an Karl Josef. Wird erledigt, Gruß Vater. Er ist ganz sicher, dass alles gut geht. Ja, der Bezirkshauptmann bildet sich ein, dass ihn der Geist seines Vaters, des Helden von Solferino, bewache und begleite. Die Ehre der Trotters steht auf dem Spiel. Zu Hause sagte Herr von Trotter zu Fräulein Hirschwitz, seiner Haushälterin, meine Gnädigste, ich möchte meinen Koffer einer halben Stunde gepackt sehen. Meine Uniform mit Krappenhut und Degen, den Frack und die weiße Krawatte bitte. In einer halben Stunde. Und Fräulein Hirschwitz ging hin und meldete nach einer halben Stunde, dass alles bereit sei. Und also fuhr der Herr Bezirkshauptmann nach Wien. Er kam spät am Abend an. Aber er wusste, wo die Männer zu finden waren, die er brauchte. Er kannte die Häuser, in denen sie wohnten, und die Lokale, in denen sie saßen. Und der Regierungsrat Schmeckall und der Hofrat Pollack und der Oberrechnungsrat Politzer und der Obermagistratsrat Busch und der Polizeirat Fuchs, sie alle und noch manche andere sahen an diesem Abend und am anderen Morgen den Herrn von Trotter eintreten. Wie? Eine Privataudienz beim Kaiser innerhalb von zwei Tagen unmöglich. Dass sein Vorhaben unausführbar sei, hörte der Bezirkshauptmann heute schon zum 15. Mal, aber er blieb unerschütterlich. Und dem unerschrockenen Kämpfer für die Ehre der Trottas gelang es schließlich, einen Freund Montenuovos, des Obersthofmeisters, in jener berühmten Konditorei aufzustöbern, in der sich die genäschigen Würdenträger des Reiches regelmäßig am Nachmittag einfanden. Und die leicht sonderbare und etwas wahnwitzige Festigkeit, mit der der Bezirkshauptmann von seinem Sohne sprach und von der Gefahr, die seinem Namen drohte, die Feierlichkeit, mit der er seinen Vater, den Helden von Solferino, nannte, und nicht anders, und den Kaiser, seine Majestät, und nicht anders bewirkte in den Zuhörern, dass ihnen das Vorhaben Herrn von Trotters allmählich gerecht und fast selbstverständlich vorkam. »Wenn es nicht anders ginge«, sagte der Bezirkshauptmann, »würde er, ein alter Diener an seiner Majestät, der Sohn des Helden von Zolferino, sich vor den Wagen werfen, in dem der Kaiser jeden Vormittag von Schönbrunn in die Hofburg fuhr.« nun wohl, nun wohl, lächelten die Herren, aber es sei schwer, das Zeremoniell zu durchbrechen, man sagte es ihm 15 Mal. Er antwortete, dass sein Vater, der Held von Solferino, das Zeremoniell ebenfalls durchbrochen hatte. So, mit der Hand hat er seine Majestät an der Schulter gepackt und niedergerissen, sagte der Bezirkshauptmann. Und er erhob sich selbst, griff nach der Schulter des Herrn, dem er die Szene gerade schilderte, und versuchte, die historische Lebensrettung an Ort und Stelle zu spielen. Jetzt lächelte keiner mehr. Der Name Solferino weckte in ihnen Schauder und Ehrfurcht. Der Name der Schlacht, die zum ersten Mal den Untergang der Kaiser und königlichen Monarchie angekündigt hatte. Sie spürten vielleicht schon den Atem des Todes, der ein paar Monate später sie alle ergreifen sollte, am Nacken ergreifen. Man suchte nach einer Möglichkeit, das Zeremoniell zu umgehen und fand sie. Der Bezirkshauptmann Franz Freiherr von Trotta sollte am nächsten Morgen schon vom Kaiser empfangen werden, und zwar knapp vor dessen Abfahrt nach Ischl. Es war ein wunderbarer Morgen. Der Bezirkshauptmann hatte die ganze Nacht hindurch nicht eine Minute geschlafen, sondern immer wieder die Paradeuniform probiert. Nun trat er zum zehnten Mal vor den Spiegel, fuhr noch einmal über die goldenen Knöpfe seines Fracks, putzte den goldenen Griff des Degens, bürstete seine Schuhe, kämmte seinen Backenbart, nahm den Krappenhut in die Hand. Er verspürte keinerlei Müdigkeit. Für 8.30 Uhr war er bestellt. Noch einmal bürstete er seinen schwarz-grünen Frack. Dann schloss er das Zimmer und wie das Glanzstück einer Parade rollte Herr von Trotta zum Kaiser. Er wurde, wie es Vorschrift war, von einem Beamten des Obersthofmeisteramtes gemustert. Sein Frack, seine Handschuhe, seine Hosen, seine Stiefel waren tadellos. Es wäre unmöglich gewesen, einen Fehler an Herrn von Trotter zu entdecken. Er wartete. Er wartete in dem großen Raum vor dem Arbeitszimmer seiner Majestät. An beiden Flügeln der hohen, weißen, goldgesäumten Tür standen zwei übergroße Wächter wie tote Standbilder. Jetzt öffnete sich die Flügeltür. Herr von Trotter erhob sich. Er ging mit zagen, lautlosen Schritten über den Teppich. Sein Herz klopfte, aber seine Seele war ruhig. Der Bezirkshauptmann blieb in der Mitte des Raums stehen, machte eine tiefe Verbeugung und verharrte ein paar Sekunden so das Angesicht gegen das Parkett. Als er sich erhob, war die Tür hinter seinem Rücken geschlossen. Vor ihm, hinter dem Schreibtisch, stand Kaiser Franz Josef. Und es war dem Bezirkshauptmann, als stünde hinter dem Schreibtisch sein älterer Bruder. Ja, der Backenbart Franz Josefs war etwas gelblich, um den Mund besonders, aber im Übrigen genauso weiß wie der Backenbart Herrn von Trottas. Der Kaiser trug die Uniform eines Generals und der Herr von Trotta die Uniform eines Bezirkshauptmanns. Und sie glichen zwei Brüdern, von denen der eine ein Kaiser, der andere ein Bezirkshauptmann geworden war. Sehr menschlich, wie diese ganze in den Protokollen niemals verzeichnete Audienz, war die Bewegung, die Franz Josef in diesem Augenblick vollführte. Da er befürchtete, ein Tropfen könnte an seiner Nase hängen, zog er sein Taschentuch aus der Hosentasche und fuhr damit über den Schnurrbart. Er warf einen Blick auf den Akt. Aha, der Trotter, dachte er. Er erinnerte sich, dass er bei den Manövern an der russischen Grenze den jüngsten Abkömmling dieser Familie neulich erst gesprochen hatte. Es war ein Leutnant, ein merkwürdig blasser Leutnant gewesen. Dies hier war gewiss sein Vater. Aber wie? War der Held von Solferino plötzlich Bezirkshauptmann geworden? Und er stützte sich mit den Händen auf den Schreibtisch. »Na, no, mein lieber Trotta?«, fragte er, denn es war seine kaiserliche Pflicht, seine Besucher verblüffenderweise beim Namen zu nennen. »Majestät«, sagte der Bezirkshauptmann und verbeugte sich noch einmal tief, »ich bitte um Gnade für meinen Sohn.« »Was für einen Sohn, Harter?«, fragte der Kaiser, um Zeit zu gewinnen und nicht sofort zu verraten, dass er in der Familiengeschichte der Trottas nicht bewandert war. »Mein Sohn ist Leutnant bei den Jägern in B.,« sagte Herr von Trotta. »Ach so, ach so«, sagte der Kaiser, »das ist der junge Mann, den ich bei den letzten Manövern gesehen habe, ein braver Mensch.« Und weil sich seine Gedanken ein wenig verwirrten, fügte er hinzu, »er hat mir beinahe das Leben gerettet.« »Oder waren Sie es?« »Majestät, es war mein Vater, der Held von Solferino.« bemerkte der Bezirkshauptmann, indem er sich noch einmal verneigte. Da verließ Franz Josef I. seinen Platz hinter dem Schreibtisch, ging seinem Besucher ein paar Schritte entgegen und sagte, »Kommen's doch näher!« Der Bezirkshauptmann trat näher. Der Kaiser streckte seine magere, zitternde Hand aus, eine greisen Hand mit blauen Äderchen. Der Bezirkshauptmann ergriff die Hand des Kaisers und verbeugte sich. Majestät, wiederholte er, ich bitte um Gnade für meinen Sohn. Sie waren wie zwei Brüder. Ihre weißen Backenbärte, ihre abfallenden schmalen Schultern, ihr gleiches körperliches Maß erweckte in beiden den Eindruck, dass sie ihren eigenen Spiegelbildern gegenüberständen. Und der eine glaubte, er hätte sich in einen Bezirkshauptmann verwandelt, und der andere glaubte, er hätte sich in den Kaiser verwandelt. Zur linken Hand des Kaisers und zur rechten Herrn von Trottas standen die zwei großen Fenster des Zimmers offen. Schönes Wetter heute, sagte plötzlich Franz Josef. Wunderschönes Wetter heute, sagte der Bezirkshauptmann. Und während der Kaiser mit der Linken nach dem Fenster deutete, streckte der Bezirkshauptmann seine Rechte in die gleiche Richtung aus. Auf einmal fiel es dem Kaiser ein, dass er vor seiner Abreise nach Ischl noch viel zu erledigen hatte. Und er sagte, es ist gut, es, es wird alles erledigt. Was hat er denn angestellt? Schulden? Es wird erledigt. Grüßen Sie Ihren Papa. »Mein Vater ist tot«, sagte der Bezirkshauptmann. »So, tot«, sagte der Kaiser. »Schade, schade.« Und er kehrte an seinen Schreibtisch zurück, setzte sich und sah nicht mehr, wie der Bezirkshauptmann hinausging, den Kopf gesenkt, den Degengriff an der linken, den Krappenhut an der rechten Hüfte. Der morgendliche Lärm der Vögel erfüllte das ganze Zimmer, und Kaiser Franz Josef notierte schnell »Affaire Trotter, günstig erledigen auf den Akt«. Neunzehntes Kapitel Die fatale Angelegenheit Leutnant Trotters wurde in einer fürsorglichen Stille begraben. Der Major Zoglauer sagte nur, »Von allerhöchster Stelle aus ist Ihre Affäre beigelegt. Ihr Herr Papa hat das Geld geschickt. Mehr ist darüber nicht zu sagen.« Trotta schrieb hierauf an seinen Vater. Er berichtete, dass die Gefahr für seine Ehre von allerhöchster Stelle abgewandt worden sei. Er war bewegt und gerührt. Aber in seinem kargen Wortschatz fanden sich keine Ausdrücke für Reue, Wehmut und Sehnsucht der Brief war ein bitteres Stück Arbeit. Nach einer Stunde war er fertig. Somit schien ihm alles erledigt, die ganze ekelhafte Sache begraben. Er bewunderte selbst sein phänomenales Glück. Auf den alten Kaiser konnte sich der Enkel des Helden von Solferino in jeder Lage verlassen. Nicht minder erfreulich war die nunmehr erwiesene Tatsache, dass der Vater Geld besaß. Unter Umständen Nachdem jetzt die Gefahr, aus der Armee ausgeschlossen zu werden, vermieden war, konnte man sie freiwillig verlassen. In Wien mit Frau von Tausig leben, vielleicht in den Staatsdienst treten, zivil tragen. Leutnant Trotter betrachtete noch einmal mit Wohlgefallen den Brief, steckte ihn in den Umschlag und malte heiter die Adresse. Zur Belohnung bestellte er einen doppelten 90 -Grädigen. Überdies erfuhr er, dass Kapturak nicht eine Woche nach der Audienz des Bezirkshauptmanns des Landes verwiesen worden war. Weggeschafft, aus der Welt geschafft. Ein glücklicher Tag, kein Zweifel. So weit reichte also der Arm Franz Josefs des alten Mannes. So weit reichte also auch das Andenken des Helden von Solferino. Der Sommer war sehr schwül. Ein dünner Nebel überzog den ganzen Himmel gleichmäßig, ein Schleier aus silbernem Blei. Die Weiden rührten sich nicht, alle Welt wartete auf einen Wind. Damit das Leben in der Garnison trotzdem einen neuen Glanz erhalte, war Rittmeister Graf Schoch vom benachbarten Dragoner-Regiment, auf den genialen Einfall gekommen, ein großes Sommerfest zu veranstalten. Genial war dieser Einfall einfach deshalb, weil das Fest als eine Probe für die große Jahrhundertfeier des Regiments im nächsten Jahr gelten konnte. Man beschloss, die Villa des Grafen Choynitzki am Rande des kleinen Wäldchens in Anspruch zu nehmen. Das Wäldchen bot Kühlung und Schatten, geebnete Wege und ein paar kleine Lichtungen, die bestens geeignet waren, mit Tanzböden bedeckt zu werden. Ein genialer Einfall. Der Sommer blieb schwül und schwer. Manchmal flammte ein fahles Wetterleuchten am Abend über die graublauen Nebel, die sich am westlichen Horizont verdichteten, um die untergehende rote Sonne sachte einzubetten. Aber kein Gewitter kam. Weit von hier, in einer anderen Welt, mochten sich die Gewitter entladen. Der Sonntag und das Fest brach schließlich an. Man zählte 54 Gäste. Man hatte zwei Militärkapellen aus größeren Garnisonen erbeten. Sie spielten in zwei hölzernen, offenen Pavillons im kleinen Wäldchen. Die Damen saßen in zeltüberdeckten Bagagewagen, trugen sommerliche Kleider über steifen Miedern und rädergroße Hüte, auf denen ausgestopfte Vögel nisteten. Obwohl es ihnen heiß war, lächelten sie, jede eine heitere Brise. Sie lächelten mit den Lippen, den Augen, den Brüsten, die hinter fest verrammelten Kleidern gefangen waren. Sie verkauften Bonbons, Sekt und Lose für das Glücksrad und bunte Säckchen mit Konfetti, von dem sie alle überschüttet waren und das sie mit neckisch gespitzten Mündern wegzublasen versuchten. Auch an Papierschlangen fehlte es nicht. Am Himmel über dem Wald waren unterdessen Wolken heraufgezogen. Irgendwo rollte ein ferner Donner, aber die Militärkapellen übertönten ihn. Als der Abend über Zelte, Wagen, Konfetti und Tanz hereinbrach, zündete man die Lampions an und man bemerkte nicht, dass sie von plötzlichen Windstößen stärker geschaukelt wurden, als es sich für festliche Lampions schicken mochte. »Es gibt ein Gewitter«, sagte plötzlich einer, und das Gerücht vom Gewitter begann sich im Wäldchen zu verbreiten. Man rüstete also zum Aufbruch und begab sich in das Haus Choinitzkis. Die Reitpferde, von Soldaten am Zaun gehalten und die Wagenpferde, von den Kutschern mühsam gezügelt, wurden ungeduldig. Wie ein elektrischer Kamm strich der Wind über ihr glänzendes Fell. Sie wirrten ängstlich nach dem Stall und scharrten den Kies mit zitternden Hufen. Auch den Menschen schien sich die Aufregung der Natur und der Tiere mitzuteilen. Doch von den verworrenen Klängen der beiden Militärkapellen, die bereits im Innern des Hauses ihre Instrumente zu stimmen begannen, wurde man abgelenkt. Und so vernahm niemand den rapiden Galopp der Ordonnanz, die jetzt auf den Vorplatz heransprengte. Der Dragoner stieg ab und erkundigte sich nach dem obersten Festetitsch. Es hieß, der Oberst sei schon drinnen. Einen Augenblick später trat er heraus, nahm einen Brief von der Ordonnanz entgegen und kehrte ins Haus zurück. Im rundlichen Vorraum blieb er stehen. Der Oberst riss den Umschlag auf. Der Brief bestand aus einem einzigen Satz in übergroßen, mit blauem Kopierstift geschriebenen Worten: Thronfolger, Gerüchtweise in Sarajevo ermordet, sagten die Buchstaben. Das sonst gerötete, von einem großen Schnurrbart gezierte Angesicht des Obersten, wurde bald violett, bald kreideweiß. Die Lippen bebten ein wenig und der Schnurrbart zuckte. Aus dem Innern des Hauses hörte man den ersten gedämpften Walzer der beiden Militärkapellen, Klirren von Gläsern und von Zeit zu Zeit ein tiefes Gelächter der Männer. Der Oberst beschloss, zuerst ein Paar seiner Gäste, die er für maßgebend und noch nüchtern hielt, in einem abgesonderten Zimmer zu versammeln. Indem er allerhand Ausreden gebrauchte, brachte er den und jenen in den vorgesehenen Raum und berichtete. Zu den Eingeweihten gehörten der Major des Jägerbataillons mit seinem Adjutanten, mehrere Träger berühmter Namen und unter den Offizieren des Jägerbataillons, Leutnant Trotter. Alle erbleichten. Wir müssen das Fest sofort abbrechen, sagte Major Zoglauer. Der Rittmeister Schoch ein paar Konfetti-Sternchen im Haar und den Rest einer rosa Papierschlange um den Nacken rief. Das Fest abbrechen? Niemals! Dies, 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 diese Nachricht ist nicht wahr. Es soll mir erst einer nachweisen, dass es wahr ist. Blöde Lüge! Dafür spricht doch schon allein das Wort gerüchtweise oder wahrscheinlich oder wie das politische Zeug heißt. Auch ein Gerücht genügt, sagte Zoglauer. Hier mischte sich Herr von Babenhausen, Rittmeister der Reserve, in den Zwist. Er war recht angeheitert. Meine Herren«, sagte er, »Bosnien ist weit von uns entfernt. Auf Gerüchte geben wir nix. Was mich betrifft, ich pfeife auf Gerüchte. Und wenn's wahr ist, wären wir's schon früh genug erfahren.« »Bravo«, rief Baron Nodj von den Husaren. Und Oberleutnant Kinski, an den Ufern der Moldau aufgewachsen, behauptete, der Thronfolger sei jedenfalls eine höchst unsichere Chance der Monarchie gewesen. Vorausgesetzt, dass man das Wort «gewesen» überhaupt anwenden könne. Der betrunkene Graf Batjany begann hierauf, sich mit seinen Landsleuten auf Ungarisch zu unterhalten. Man verstand kein Wort. Der Rittmeister Jelacic, ein Slowene, geriet in Zorn. Er hasste die Ungarn ebenso, wie er die Serben verachtete. Er liebte die Monarchie. Er war ein Patriot. Er trat an den Tisch und schlug mit der flachen Hand auf die Platte. »Wir bitten die Herren,« sagte er, »die Unterhaltung auf Deutsch fortzusetzen.« Graf Benkje, der gerade gesprochen hatte, hielt ein und antwortete, »Ich will es auf Deutsch sagen.« »Wir sind übereingekommen, meine Landsleute und ich, dass wir froh sein können, wenn das Schwein hin ist!« Neben der Tür stand der Leutnant Trotter. Er hatte viel getrunken. Er fühlte wohl, dass er berauscht war. Aber er vermisste zu seiner Verwunderung den gewohnten, wohltätigen Nebel vor den Augen. Vielmehr kam es ihm vor, als sähe er alles deutlicher, wie durch blankes, klares Eis. Diese Stunde war ihm überhaupt ganz vertraut. Die Verwirklichung einer oft vorgeträumten Begebenheit, das Vaterland der Trotters, zerfiel und zersplitterte. Und wie vor Jahren im Lokal der Frau Resi fühlte er den Zwang, etwas zu tun. Gab es da kein Bild zu retten? Er fühlte den dunklen Blick des Großvaters in seinem Nacken. Und er machte einen Schritt gegen die Mitte des Zimmers. Ich weiß, sagte er und trat noch einen Schritt vorwärts, dass seine Kaiser und königliche Hoheit, der Herr Erzherzog Thronfolger, wirklich ermordet ist. Er schwieg. In seinen kleinen, dunklen Augen glomm ein helles, fast weißes Licht auf. Sein schwarzes, verworrenes Haar überschattete die kurze Stirn und verfinsterte die Falte über der Nasenwurzel, die Höhle des Zorns, das Erbteil der Trotters. Wenn den Anwesenden das Porträt des Helden von Solferino bekannt gewesen wäre, hätten sie glauben können, der alte Trotter sei auferstanden. »Mein Großvater«, begann der Leutnant wieder, und er fühlte den Blick des Alten im Nacken. »Mein Großvater hat dem Kaiser das Leben gerettet. Ich, sein Enkel, ich werde nicht zugeben, dass das Haus unseres allerhöchsten Kriegsherrn beschimpft wird.« »Die Herren betragen sich skandalös!« Er hob die Stimme. »Skandal!« schrie er. »Und Skandal!« wiederholte er. Der betrunkene Graf Benkje torkelte einen Schritt gegen den Leutnant. »Wer hier noch ein Wort gegen den Toten sagt,« fuhr der Leutnant fort, »den schieße ich nieder und er griff an die Pistolentasche.« Da der betrunkene Benkje etwas zu murmeln anfing, schrie Trotter, »Ruhe!« mit einer Stimme, die ihm wie eine Geliene vorkam, einer donnernden Stimme. Vielleicht war es die Stimme des Helden von Solferino. Er fühlte sich eins mit seinem Großvater. Er selbst war der Held von Solferino. Der Oberst Festetitsch und der Major Zoglauer standen auf. Zum ersten Mal, seitdem es eine österreichische Armee gab, befahl ein Leutnant Rittmeistern, Majoren und Obersten Ruhe. Keiner von den Anwesenden glaubte noch, die Ermordung des Thronfolgers sei lediglich ein Gerücht. Sie sahen den Thronfolger in einer roten, dampfenden Blutlache. Sie fürchteten auch hier, in diesem Zimmer, in der nächsten Sekunde Blut zu sehen. »Befehlen Sie ihm zu schweigen,« flüsterte der Oberst Festetitsch. »Herr Leutnant,« sagte Zoglauer, »verlassen Sie uns!« Leutnant Trotter wandte sich zur Tür. In diesem Augenblick wurde sie aufgestoßen. Man hörte aus den anderen Räumen die Frauen lachen und die Musik und die schleifenden Schritte der Tänzer. Jemand rief, »Der Thronfolger ist ermordet!« »Jawohl! Der Thronfolger ist ermordet! Den Trauermarsch!«, schrie Benkje. Sie strömten aus dem Zimmer. In den zwei großen Sälen, in denen man bis jetzt Walzer getanzt hatte, spielten nun beide Militärkapellen den Trauermarsch von Chopin. Ringsum wandelten ein paar Gäste im Kreis, im Kreis, zum Takt des Trauermarsches. Bunte Papierschlangen und Konfettisterne lagen auf ihren Schultern und Haaren. Alle waren betrunken. Und wer noch nicht genügend getrunken hatte, dem drehte sich der Kopf vom unermüdlichen Kreisen. Allmählich beschleunigten die Kapellen den Takt und die Trommler trommelten ohne Unterlass und der betrunkene Pauker schlug plötzlich an den silbernen Triangel und im selben Augenblick machte Graf Benkje einen Freudensprung. »Das Schwein ist hin!« schrie er auf Ungarisch. Die Gäste lachten, aber dann wurde es still. Niemand gab einen Laut von sich. Alle blieben, wie sie gestanden oder gesessen hatten und rührten sich nicht mehr. Leutnant Trotter verließ das Haus. »Herr Major«, sagte er im Vorbeigehen zu Major Zoglauer, »ich werde morgen um meinen Abschied bitten.« Zoglauer streckte die Hand aus, wollte etwas sagen und brachte zunächst keinen Laut hervor. »Vielleicht haben Sie recht. Sie sind jung«, sagte er endlich. Leutnant Trotter brachte seine Bitte um Entlassung aus der Armee beim Offiziersrapport am nächsten Morgen vor. Er bekam sofort einen Urlaub. Auf dem Exerzierplatz verabschiedete er sich von den Kameraden. Sie wussten nicht, was sie ihm sagen sollten. Sie standen in lockerem Kreis um ihn, bis endlich Zoglauer die Abschiedsformel fand. Sie war höchst einfach. Sie hieß »Alles Gute«. Und jeder wiederholte sie. Bereits am nächsten Morgen, zehn Uhr vormittags, trat Leutnant Trotter in die Bezirkshauptmannschaft. Der Vater saß im Amt. Er saß der Tür gegenüber neben dem Fenster. Es war kühl, schattig und sommerlich still, wie einst in den Ferien. Der Bezirkshauptmann erhob sich, er ließ den Sohn herankommen, legte den Zwicker auf die Akten und breitete die Arme aus. Sie küssten sich flüchtig. Setz dich«, sagte der Alte und wies auf den Lehnstuhl, auf dem Karl Josef als Kadettenschüler gesessen hatte, an den Sonntagen von neun bis zwölf, die Mütze auf den Knien, die schneeweißen Handschuhe auf der Mütze. »Vater«, begann Karl-Josef und blieb an seinem Platz stehen. »Ich verlasse die Armee.« Er wartete. »Du verlässt die Armee?« »Nach diesem Unglück«, sagte der Vater, »das uns vorgestern getroffen hat, gleich zu ein Abschied einer, einer Desertion«, die ganze Armee ist desertiert, Vater, antwortete Karl-Josef. Und er begann, auf und ab durchs Zimmer zu gehen. Die Linke am Rücken, mit der Rechten begleitete er seine Erzählung. Vor vielen Jahren war der Alte so durch das Zimmer gegangen. Karl-Josef warf einen Blick auf seinen Vater. Beide Hände hingen schlaff an den Armlehnen, sein Kopf sank auf die Brust und die Flügel seines Bartes ruhten auf den Rockklappen. Er ist jung und töricht, dachte der Sohn. Er ist ein lieber junger Tor mit weißen Haaren. Ich bin vielleicht sein Vater, der Held von Solferino. Ich bin alt geworden. Er ist nur bejaht. Und er ging auf und ab. »Die Monarchie ist tot! Sie ist tot!« schrie er endlich und blieb still. »Ja, wahrscheinlich«, murmelte der Bezirkshauptmann. »Komm«, sagte er dann, stand auf und nahm Hut und Stock. »Frische Luft« uns nicht schaden. Sie gingen in den Stadtpark. Ah, ich bin müde, sagte der Bezirkshauptmann. Wir wollen uns setzen. Und zum ersten Mal, seitdem Herr von Trotter in dieser Stadt amtierte, nahm er auf einer gewöhnlichen Bank im Gartenplatz. Er zeichnete sinnlose Striche und Figuren mit dem Stock auf die Erde und sagte dazwischen, ich war beim Kaiser. Ich es dir eigentlich nicht sagen wollen. Der Kaiser selbst hat deine Affäre erledigt. Kein Wort mehr darüber. Da schob Karl Josef seine Hand unter den Arm des Vaters. Und er entfernte die Hand nicht mehr. Sie standen auf. Sie gingen Arm in Arm nach Haus. Zwanzigstes Kapitel. Karl Josef bekam seinen Abschied. Und, was willst du jetzt machen? fragten die Kameraden. Ich hab einen Posten, sagte Trotter, und sie fragten nicht mehr. Der Leutnant Trotta ging in sein Zimmer. Er kleidete sich langsam um. Zuerst schnallte er den Säbel ab, die Waffe und das Abzeichen seiner Ehre. Vor diesem Augenblick hatte er Angst gehabt. Er wunderte sich. Es ging ohne Wehmut. Eine Flasche 90 Grädiger stand auf seinem Tisch. Er musste nicht einmal trinken. Jetzt legte Trotta den Rock ab, den Rock des Kaisers. Jetzt spannte er die Bluse über den Tisch, so wie man es in der Kadettenschule gelernt hatte. Er stülpte zuerst den steifen Kragen um, faltete hierauf die Ärmel und bettete sie in das Tuch. Dann schlug er die untere Hälfte der Bluse auf, schon war sie ein kleines Päckchen. Dann kam die Hose darüber, zweimal geknickt. »Mein Großvater«, sagte er sich, dürfte auch eines Tages seine militärische Persönlichkeit so ähnlich eingepackt haben. Jetzt zog er den grauen Zivilanzug an. Den Gürtel der Uniformhose behielt er, letztes Andenken an seine Karriere. Der Koffer stand noch offen. Die militärische Persönlichkeit Trotters lag darinnen, eine vorschriftsmäßig zusammengefaltete Leiche. Es war Zeit, den Koffer zu schließen. Nun ergriff der Schmerz plötzlich den Leutnant. Die Tränen stiegen ihm in den Hals. Mit sieben Jahren war er Stift geworden, mit zehn Kadettenschüler. Er war sein Leben lang Soldat gewesen. Man musste den Soldaten Trotter begraben und beweinen. Man senkte nicht eine Leiche ins Grab, ohne zu weinen. Unten wartete Graf Choynitzki. »Ich werde sie abholen. Bei mir ist immer Platz«, hatte er gesagt, als der Leutnant zum Vater fuhr. Er hielt schon die Zügel. Jetzt schnalzte er mit der Zunge, die Pferde zogen an. Sie fuhren zwischen den Sümpfen dahin, die vom Lärm der Frösche wiederhalten. »Hier werden sie wohnen«, sagte Choynitzki. Es war ein kleines Haus am Rande des Wäldchens. Jan Stepanjuk hauste hier ein Unterförster, ein alter Mann mit herabhängendem, langem Schnauzbart. Er sagte, »Herr Leutnant« zu Trotter. Hier blieb der Leutnant Trotter. Er war entschlossen, niemanden von seinen Kameraden wiederzusehen. Er hatte wenig Arbeit, er trug die Namen der Lohnarbeiter in große, schwarz-grün gebundene Bücher ein, die Löhne, den Bedarf der Gäste, die bei Hornitzki wohnten. Er berichtete vom Stand des Geflügels, von den Schweinen, von dem Obst. Er handelte mit den rothaarigen Juden, die schon Holz für den Winter einzukaufen begannen. Er lernte die Unterschiede zwischen dem Wert der Birken, der Fichten, der Tannen, der Eichen, der Linden und des Ahorns kennen. Er knauserte. Genauso wie sein Großvater, der Held von Solferino, der Ritter der Wahrheit, zählte er mit harten Fingern harte Silbermünzen, wenn er in die Stadt kam, um Sattel, Kummet, Joch und Sensen einzukaufen, Schleifsteine, Sicheln, Harken und Samen. Wenn er zufällig einen Offizier vorbeigehen sah, senkte er den Kopf aber es war eine überflüssige Vorsicht. Sein Schnurrbart wuchs und wucherte, seine Bartstoppeln standen schwarz und dicht an seinen Wangen, man konnte ihn kaum erkennen. In der Nacht hörte der Leutnant manchmal Musik und Lärm aus der Villa Chonitzkis. Er nahm diese Stimmen in seinen Schlaf hinüber, wie das nächtliche Krähen der Hähne und das Gebell der Hunde bei Vollmond. Er war endlich zufrieden, einsam, und still. Es war, als hätte er niemals ein anderes Leben geführt. Jeden Nachmittag ging er durch die angrenzenden Dörfer. Gelobt sei Jesus Christus, sagten die Bauern, in Ewigkeit Amen, erwiderte Trotter. Er ging wie sie, die Knie leicht eingeknickt. So waren die Bauern von Schipolje gegangen. Ausgelöscht war die große Welt. Ausgelöscht waren die Jahre beim Militär, als wäre man schon immer über Felder und Landstraßen gegangen, den Stock in der Hand, niemals den Säbel an der Hüfte. Man lebte wie der Großvater, der Held von Solferino und wie der Urgroßvater, der Invalide im Schlosspark von Luxemburg, und vielleicht wie die namenlosen unbekannten Ahnen, die Bauern von Schipolje. Eines Nachmittags kam Trotter am Haus Choinitzkis vorbei. Er war ausgeruht und wohlgelaunt. Er blieb unter den Fenstern stehen. Er pfiff. Choinitzki erschien am Fenster, nickte und kam heraus. Es ist endlich soweit, sagte Choinitzki. Der Krieg ist da. Wir haben ihn lang erwartet. Dennoch wird er uns überraschen. Es scheint einem Trotter nicht lang beschieden in Freiheit zu leben. Meine Uniform ist bereit. In einer Woche, denke ich, oder in zwei werden wir eindrücken. Er war Rittmeister der Reserve. Es schien Trotter, als wäre die Natur niemals so friedlich gewesen wie in dieser Stunde. Man konnte schon mit freiem aug in die Sonne blicken. Sie sank in sichtbarer Schnelligkeit dem Westen entgegen. Plötzlich hörte man von oben unter dem Himmel ein schwaches, heiseres Kreischen. Chajnicki erhob die Hand. Wissen Sie, was es ist? Wilde Gänse. Sie verlassen uns früh. Sie hören schon die Schüsse. Sie wissen, was Sie tun. In dieser Nacht schlief Trotter nicht. Er hörte um Mitternacht den heiseren Schrei der wilden Gänse. Er trat vor die Tür. Er sah den Himmel an. Die Sterne blinzelten wie immer. Es war nichts anderes am Himmel zu sehen. Dennoch schrie es unaufhörlich heiser unter den Sternen. Am nächsten Tag wollte Trotter noch einmal zu Chonitzki. Er pfiff. Niemand kam. Chonitzki war sicherlich in der Stadt. Er ging ihn zu suchen. Alle, die ihm entgegenkamen, schienen heute hastiger dahin zu gehen als sonst. Sie gingen mit gesenkten Köpfen, wie Menschen, die von einem wichtigen Gedanken erfüllt sind. Plötzlich begannen alle Glocken des Städtchens zu läuten. Die Wanderer hielten einen Augenblick ein, lauschten und gingen weiter. Trotter hielt einen der letzten an und fragte, warum die Glocken läuteten. »Es ist wegen des Krieges«, antwortete der Mann, ohne den Kopf zu heben. »Wegen des Krieges«, wiederholte Trotter. »Selbstverständlich. Es gab Krieg. Es war, als hätte er es seit heute Morgen, seit gestern Abend, seit vorgestern, seit Wochen gewusst.« seit dem Abschied und dem unseligen Fest der Dragoner. Das war der Krieg, auf den er sich schon als Siebenjähriger vorbereitet hatte. Es war sein Krieg, der Krieg des Enkels. Die Tage und die Helden von Solferino kehrten wieder. Die Glocken dröhnten ohne Unterlass. Jetzt kam das kleine Zollhaus. An der Tür, von Menschen umringt, hing ein leuchtendes, schwarz-gelbes Plakat. Die ersten Worte, schwarz auf gelbem Grund, konnte man auch aus der Ferne lesen. »An meine Völker!« An jeder der vier freistehenden Wände des Hauses klebte ein großes Plakat, jedes in einer anderen Landessprache, jedes beginnend mit der Anrede des Kaisers »An meine Völker!« Die des Lesens kundig waren, lasen laut die Plakate vor. Ihre Stimmen vermischten sich mit dem dröhnenden Gesang der Glocken. Manche gingen von einer Wand zur anderen und lasen den Text in jeder Sprache. Es war Abend geworden. Und da es ein Freitagabend war, brannten die Kerzen in den kleinen Häuschen der Juden und erleuchteten die Bürgersteige. Jedes Häuschen war wie eine kleine Gruft. Der Tod selbst hatte die Kerzen angezündet. Lauter als an den anderen Feiertagen der Juden scholl ihr Gesang aus den Häusern. Sie grüßten einen außerordentlichen, einen blutigen Sabbat. Zwischen ihren Gesang fielen die schneidenden Stimmen der Trompeten aus den Kasernen. Man blies den Zapfenstreich, den letzten Zapfenstreich. Schon war die Nacht gekommen. Trotta kehrte um. Das Tor zu Chonitzkis Haus stand offen, alle Zimmer waren erleuchtet. Chonitzki kam ihm im Vorraum entgegen, in Uniform, mit Helm und Patronentäschchen. Er ließ einspannen. Er hatte drei Meilen bis zu seiner Garnison. Er wollte in der Nacht fort. »Warte einen Augenblick«, sagte er. Er sagte zum ersten Mal »Du« zu Trotter. Vielleicht aus Unachtsamkeit, vielleicht, weil er schon in Uniform war. »Ich fahre dich noch vorbei« sie fuhren vor stephan juxhäuschen könitzki ging noch mit trotta hinein er setzt sich er sieht zu wie trotta sein zivil ablegt und die uniform anzieht stück für stück so hatte er vor einigen wochen erst aber lang ist es her seine uniform ausgezogen trotta kehrte in seine montur zurück in seine Heimat. Er zieht den Säbel aus dem Futteral. Er schnallt die Feldbinde um. Die schwarz-gelben Quasten streicheln zärtlich das Metall des Säbels. Jetzt schließt Trotter den Koffer. Sie haben nur wenig Zeit, Abschied zu nehmen. Sie halten vor der Kaserne der Jäger. Adieu, sagt Trotter. Sie drücken sich die Hand, sehr lange. Sie fühlen, dass man mehr tun müsse. Bei uns küsst man sich, sagt Reinicki. Sie umarmen sich also und küssen sich schnell. Trotter steigt ab, der Posten vor der Kaserne salutiert. Die Pferde ziehen an, hinter Trotter fällt das Tor der Kaserne zu. Er steht noch einen Augenblick und hört den Wagen Choynickys wegfahren. 21. Kapitel Noch in dieser Nacht marschierte das Bataillon der Jäger in Richtung nach Nordosten gegen die Grenze Wolotschiska. Es begann zuerst sachte, dann immer stärker zu regnen, und der weiße Staub der Landstraße verwandelte sich in silbergrauen Schlamm. Der Kot schlug klatschend über den Stiefeln der Soldaten zusammen und bespritzte die tadellosen Uniformen der Offiziere, die vorschriftsmäßig in den Tod gingen. Beim Morgengrauen erreichte das Bataillon sein Ziel, vereinigte sich mit zwei fremden Infanterieregimentern und bildete Schwarmlinien. So warteten sie zwei Tage, und es war nichts vom Krieg zu sehen. Am dritten Tag kam der Befehl zum Rückzug, und das Bataillon formierte sich zum Abmarsch. Die Offiziere wie die Mannschaften waren enttäuscht. Es verbreitete sich das Gerücht, dass zwei Meilen östlich ein ganzes Dragonerregiment aufgerieben worden sei. Kosaken sollten bereits im eigenen Lande eingebrochen sein. Man marschierte schweigsam und missmutig nach Westen. Vom Armeekommando kamen zahlreiche und sehr verschiedene Befehle. Die meisten bezogen sich auf die Evakuierung der Dörfer und Städte und auf die Behandlung der russisch gesinnten Ukrainer, der Geistlichen und der Spione. Voreilige Standgerichte verkündeten in den Dörfern voreilige Urteile. Geheime Spitzel lieferten unkontrollierbare Berichte über Bauern, Popen, Lehrer, Beamte. Man hatte keine Zeit, man musste sie schleunigst zurückziehen, aber auch die Verräter schleunigst bestrafen. Und während sich Sanitätswagen, Feldartillerie, Dragoner, Ulanen und Infanteristen im ständigen Regen auf den aufgeweichten Straßen zusammenfanden, Kuriere hin und her galoppierten, die Einwohner der kleinen Städtchen in endlosen Scharen nach dem Westen flüchteten, beladen mit weißen und roten Bettpolstern, grauen Säcken, braunen Möbelstücken, knallten von den Kirchplätzen der Weiler und Dörfer die Schüsse der hastigen Vollstrecker hastiger Urteile. Und die Weiber der Ermordeten lagen kreischend um Gnade vor den kotbedeckten Stiefeln der Offiziere und loderndes rotes Feuer schlug aus Hütten und Scheunen, Stellen und Schobern. Der Krieg der österreichischen Armee begann mit Militärgerichten. Tagelang hingen die echten und die vermeintlichen Verräter an den Bäumen auf den Kirchplätzen zur Abschreckung der Lebendigen. Eines Tages machten sie Rast im Dorfe Croutini. Sie kamen am Nachmittag, sie sollten am nächsten Morgen noch vor Sonnenaufgang weiter nach Westen. An diesem Tage hatte der Landregen aufgehört, und die Sonne eines späten Septembertages spann ein gütiges silbernes Licht über die weiten Felder, auf denen das Getreide noch stand, das lebendige Brot, das nicht mehr gegessen werden sollte. In der Nacht, sie war klar und still, und nur die verlassenen Hunde in einzelnen Gehöften heulten vor Hunger und Angst, konnte der Leutnant nicht schlafen. Und er verließ die Hütte, in der er einquartiert war. Vor dem weit geöffneten Tor des Friedhofs hingen drei Leichen, in der Mitte ein bärtiger Priester, zu beiden Seiten zwei junge Bauern in sandgelben Joppen. Leutnant Trotter ging näher an die Gehängten heran. Er sah in ihre aufgedunsenen Gesichter, und er glaubte, in den Dreien den und jenen seiner Soldaten zu erkennen. Das waren die Gesichter des Volkes, der Männer, mit denen er jeden Tag exerziert hatte. Leutnant Trotter sah sich um. Er lauschte. Es war kein menschlicher Laut zu hören. Nur in den verlassenen Gehöften bellten die verlassenen Hunde. Da zog der Leutnant seinen Säbel und schnitt die drei Gehängten ab, einen nach dem anderen. Dann nahm er eine Leiche nach der anderen auf die Schulter und trug sie in den Kirchhof. Dort legte er sie hin, auf einem Platz zwischen den Gräbern, schaufelte Erde über sie mit seinem Säbel, trat noch mit den Füßen auf der Erde herum und stampfte sie fest. Dann machte er das Zeichen des Kreuzes. Seit der letzten Messe in der mährisch weißkirchener Kadettenschule hatte er nicht mehr das Kreuz geschlagen. Er wollte noch ein Vaterunser sagen, aber seine Lippen bewegten sich nur. Irgendein nächtlicher Vogel schrie, die hunde heulten am nächsten morgen vor dem aufgang der sonne marschierten sie weiter die silbernen nebel des herbstlichen morgens verhüllten die welt bald aber entstieg ihnen die sonne glühend wie im hochsommer sie bekamen durst sie marschierten durch eine verlassene sandige gegend kein bach kein teich Sie kamen durch ein paar Dörfer, aber die Brunnen waren verstopft von Leichen Erschossener und Hingerichteter. Man marschierte weiter. Der Durst wurde stärker. Der Mittag kam. Sie hörten Schüsse und legten sich flach auf die Erde. Der Feind hatte sie wahrscheinlich schon überholt. Sie schlängelten sich weiter auf die Erde gedrückt. Da leuchtete eine verlassene Bahnstation. Hier fingen die Schienen an. Im Laufschritt erreichte das Bataillon die Station. Hier war man sicher. Ein paar Kilometer weit war man zu beiden Seiten von den Bahndämmen gedeckt. Der Feind, vielleicht eine Sotnia-Kosaken, mochte sich jenseits des Dammes auf gleicher Höhe befinden. Plötzlich rief einer, Wasser! Und im nächsten Augenblick schon hatten alle den Brunnen auf dem Grat des Bahndammes neben einem Wächterhäuschen erblickt. »Hier bleiben!« kommandierte Major Zoglauer. Aber die durstigen Männer waren nicht zu halten. Einzeln zuerst, dann in Gruppen, stürmten die Männer den Abhang hinauf. Schüsse knallten und einige der Männer fielen. Die feindlichen Reiter jenseits des Bahndammes schossen auf die durstigen Männer und immer mehr durstige Männer liefen dem tödlichen Brunnen entgegen. Und als sich der zweite Zug der zweiten Kompanie dem Brunnen näherte, lag schon ein Dutzend Leichen auf dem grünen Abhang. Zug, halt! kommandierte Leutnant Trotter. Er trat seitwärts und sagte, ich werde euch Wasser bringen, dass keiner sich rührt. Hier warten Eimer her. Man brachte ihm zwei Eimer aus wasserdichtem Leinen. Und er ging den Abhang hinauf, dem Brunnen zu. Die Kugeln umpfiffen ihn, flogen an seinen Ohren vorbei und an seinen Beinen und über seinen Kopf hinweg. Er beugte sich über den Brunnen. Er sah auf der anderen Seite jenseits des Abhangs die zwei Reihen der zielenden Kosaken. Er hatte keine Angst. Es fiel ihm nicht ein, dass er getroffen werden könnte wie die anderen. Er hörte schon die Schüsse, die noch nicht gefallen waren, und gleichzeitig die ersten trommelnden Takte des Radetzky-Marsches. Er stand auf dem Balkon des väterlichen Hauses. Unten spielte die Militärkapelle. Jetzt senkte Trotter den zweiten Eimer in den Brunnen. Jetzt schmetterten die Schinellen. Jetzt hob er den Eimer hoch. In jeder Hand einen vollen, überquellenden Eimer. Von den Kugeln umsaust, setzte er den linken Fuß an, um hinabzugehen. Jetzt tat er zwei Schritte. Jetzt ragte gerade noch sein Kopf über den Rand des Abhangs. Jetzt schlug eine Kugel an seinen Schädel. Er machte noch einen Schritt und fiel nieder. Die vollen Eimer wankten, stürzten und ergossen sich über ihn. Warmes Blut rann aus seinem Kopf auf die kühle Erde des Abhangs. Von unten her riefen die ukrainischen Bauern seines Zuges, Gelobt sei Jesus Christus! In Ewigkeit Amen, wollte er sagen. Aber seine Lippen rührten sich nicht mehr. Sein Mund blieb offen. Seine weißen Zähne starrten gegen den blauen Herbsthimmel. Seine Zunge wurde langsam blau, er fühlte seinen Körper kalt werden. Dann starb er. Das war das Ende des Leutnants Karl Josef, Freiherrn von Trotta. So einfach und zur Behandlung in Lesebüchern für die kaiser- und königlichen Volks- und Bürgerschulen ungeeignet, war das Ende des Enkels des Helden von Solferino. Der Leutnant Trotter starb nicht mit der Waffe, sondern mit zwei Wassereimern in der Hand. Major Zoglauer schrieb an den Bezirkshauptmann. Der alte Trotter las den Brief ein paar Mal und ließ die Hände sinken. Der Brief fiel ihm aus der Hand und flatterte auf den rötlichen Teppich. Herr von Trotter nahm den Zwicker nicht ab. Der Kopf zitterte und der Zwicker flatterte wie ein gläserner Schmetterling auf der Nase des Alten. Der ganze Körper Herrn von Trotters blieb ruhig, nur sein Kopf wackelte und fortwährend flatterten die gläsernen Flügel des Zwickers. Eine Stunde oder länger saß der Bezirkshauptmann so vor dem Schreibtisch. Dann stand er auf. Holte den schwarzen Anzug aus dem Kleiderschrank, die schwarze Krawatte und die Trauerschleifen aus schwarzem Krepp, die er nach dem Tode des Vaters getragen hatte, kleidete sich um. Immer noch wackelte sein Kopf. Er ging zu Fräulein Hirschwitz ins Zimmer, blieb an der Tür stehen und sagte, »Mein Sohn ist tot, gnädigste.« er schloss schnell die Tür, ging ins Amt, von einer Kanzlei zur anderen, steckte nur den wackelnden Kopf durch die Türen und verkündete überall, »Mein Sohn ist tot, Herr Sohn so. Mein Sohn ist tot, Herr Sohn so.« Dann nahm er Hut und Stock und ging auf die Straße zu Dr. Skowronek. Skowronek erhob sich, als der Bezirkshauptmann eintrat, sah den wackelnden Kopf des Alten, das Trauerband am Ärmel und wusste alles. Er nahm die Hand des Bezirkshauptmanns und blickte auf den unruhigen Kopf und auf den flatternden Zwicker. Mein Sohn ist tot, wiederholte Herr von Trotter. Skowronek behielt die Hand seines Freundes lange, ein paar Minuten. Beide blieben stehen, Hand in Hand. In dieser Nacht und in vielen der folgenden Nächte schlief der alte Herr von Trotter nicht. Sein Kopf zitterte und wackelte auch in den Kissen. Manchmal träumte der Bezirkshauptmann von seinem Sohn. Der Leutnant Trotter stand vor seinem Vater, die Offiziersmütze mit Wasser gefüllt und sagte, »Trink, Papa, du hast Durst!« Dieser Traum wiederholte sich oft und immer öfter. Und allmählich gelang es dem Bezirkshauptmann, seinen Sohn jede Nacht zu rufen. Manchmal kam Karl Josef sogar einige Male und Herr von Trotter begann, sich nach der Nacht und nach dem Bett zu sehnen. Lange Zeit war seit der Todesnachricht vergangen. Die Jahreszeiten hatten einander abgewechselt nach den alten, unbeirrbaren Gesetzen der Natur, aber den Menschen unter dem roten Schleier des Krieges dennoch kaum fühlbar, dem Bezirkshauptmann von allen Menschen am allerwenigsten. Sein Kopf zitterte noch ständig wie eine große Frucht an einem allzu dünnen Stängel. Der Leutnant Trotter war schon längst vermodert oder von den Raben zerfressen, aber dem alten Herrn von Trotter war es immer noch als hätte er gestern erst die Todesnachricht erhalten. Und der Brief Major Zoglauers, der ebenfalls schon gestorben war, lag in der Brusttasche des Bezirkshauptmanns. Jeden Tag wurde er aufs Neue gelesen und in seiner fürchterlichen Frische erhalten, wie ein Grabhügel erhalten wird von sorgenden Händen. Das gingen den alten Herrn von Trotta die hunderttausend neuen Toten an, die seinem Sohn inzwischen gefolgt waren. Was gingen ihn die hastigen und verworrenen Verordnungen seiner vorgesetzten Behörde an, die Woche für Woche erfolgten? Und was ging ihn der Untergang der Welt an, den er jetzt noch deutlicher kommen sah als einstmals der prophetische Heunitzki? Sein Sohn war tot, sein Amt war beendet, seine Welt war untergegangen. Epilog Es bleibt uns nur noch übrig, von den letzten Tagen des Herrn Bezirkshauptmanns Trotter zu berichten. Sie vergingen fast wie ein einziger. Die Zeit floss an ihm vorbei, ein breiter, gleichmäßiger Strom mit eintönigem Rauschen. Die Nachrichten aus dem Kriege kümmerten den Bezirkshauptmann wenig. Seine Tage, so schien es ihm, eilten nicht dem Grabe entgegen wie die Tage aller anderen Menschen. Versteinert wie sein eigenes Grabmal stand der Bezirkshauptmann am Ufer der Tage. Niemals hatte Herr von Trotter so sehr dem Kaiser Franz Josef geglichen. Zuweilen wagte er sogar selbst, sich mit dem Kaiser zu vergleichen. Er dachte an seine Audienz zu Schönbrunn. Und nach der Art der einfachen alten Männer, die von einem gemeinsamen Unglück sprechen, sagte er in Gedanken zu Franz Josef, Was, wenn uns jemand damals das gesagt hätte, uns beiden alten? Eines Tages erhielt er einen Brief. Eine gewisse, ihm gänzlich unbekannte Frau von Taussig, derzeit freiwillig Krankenschwester in der Wiener Irrenanstalt Steinhof, teilte dem Herrn von Trotter mit, dass der Graf Reunitzki vor ein paar Monaten wahnsinnig vom Schlachtfeld zurückgekehrt, sehr oft von dem Bezirkshauptmann spreche und dass er dem Herrn von Trotter etwas Wichtiges zu sagen habe. Wenn der Bezirkshauptmann zufällig die Absicht hätte, nach Wien zu kommen, so könnte sein Besuch bei dem Kranken vielleicht eine unerwartete Klärung des Gemüts hervorrufen, wie es schon in ähnlichen Fällen vorgekommen sei. Der Bezirkshauptmann erkundigte sich bei Dr. Skowronek. »Alles ist möglich«, sagte Skowronek. »Wenn Sie es ertragen.« »Leicht ertragen, meine ich«, Herr von Trotter sagte, Ich kann alles vertragen.« Er entschloss sich, sofort abzureisen. Vielleicht wusste der Kranke etwas Wichtiges vom Leutnant. Vielleicht hatte er dem Vater etwas von der Hand des Sohnes zu übergeben.« Herr von Trotter fuhr nach Wien. Man führte ihn in die Militärabteilung der Irrenanstalt. Es war später Herbst, ein trüber Tag, die Anstalt lag im grauen Landregen, der seit Tagen über die Welt niederran. Frau von Tausig kam endlich. Sie betrachtete Herrn von Trotter lange und sagte dann: Ich habe ihren Sohn gekannt. Jetzt richtete der Bezirkshauptmann seinen Blick auf ihr Angesicht. Es war das Angesicht einer gealterten Frau, die immer noch schön war. Wie lange ist's her, dass Sie meinen Sohn gekannt haben? Das war vor dem Krieg, sagte Frau von Tausig. Dann nahm sie den Arm des Bezirkshauptmanns und flüsterte, wir haben uns geliebt, Karl-Josef und ich. Der Bezirkshauptmann fragte, verzeihen Sie, war das... Ihretwegen diese dumme Affäre, auch meinetwegen, sagte Frau von Tausig. So, so, sagte Herr von Trotter. Dann drückte er den Arm der Krankenschwester ein bisschen und fuhr fort, ich wollte, Karl Josef könnt noch Affären haben, ihretwegen. »Jetzt gehen wir zum Patienten«, sagte Frau von Tausig, denn sie fühlte Tränen aufsteigen. Reinitzki saß in einer kahlen Stube, aus der man alle Gegenstände weggeräumt hatte, weil er manchmal wütend werden konnte. Er saß auf einem Sessel, dessen vier Füße im Boden festgeschraubt waren. Als der Bezirkshauptmann eintrat, erhob er sich, ging dem Gast entgegen und sagte zu Frau von Tausig: »Geh hinaus, Walli!« wir haben etwas Wichtiges zu besprechen. Nun waren sie allein. Es gab ein Guckloch an der Tür. Chonitzki ging zur Tür, verdeckte mit dem Rücken das Guckloch und sagte, »Willkommen in meinem Hause.« Von Zeit zu Zeit zuckte der rechte Mundwinkel Chonitzkis. Es war, als ob er mit dem rechten Mundwinkel lächeln wollte. »Setzen Sie sich«, sagte er. Ich habe Sie kommen lassen, um Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Verraten Sie es niemandem? Außer Ihnen und mir weiß es heute kein Mensch. Der Alte stirbt. Weil wissen Sie das? fragte Herr von Trotter. Chonitzki hob den Finger gegen die Zimmerdecke, legte ihn dann an die Lippen und sagte, »Von oben!« dann wandte er sich um, öffnete die Tür, rief Schwester Wally und sagte zu Frau von Tausig, die sofort erschienen war: Die Audienz ist beendet. Er verbeugte sich, Herr von Trotter ging hinaus. Noch am selben Tag fuhr der Bezirkshauptmann nach Schönbrunn. Der Alte starb. Heunitzki hatte es gesagt. Und Heunitzky hatte schon immer alles gewusst. Der unermüdliche dünne Landregen hüllte das Schloss von Schönbrunn ein, genau wie die Irrenanstalt Steinhof. Herr von Trotter ging die Allee hinan, die gleiche Allee, über die er vor langer Zeit gegangen war, zu der geheimen Audienz in Angelegenheit des Sohnes. Der Sohn war tot und auch der Kaiser starb. Der Kaiser kann die Trotters nicht überleben, dachte der Bezirkshauptmann. Sie haben ihn gerettet, und er überlebt die Trotters nicht. Ein Gärtner kam in grüner Schürze den Spaten in der Hand, fragte die Umstehenden, was mochte er jetzt? Nichts Neues, er stirbt. Der Gärtner entfernte sich, ging dahin, die Beete umgraben, die ewige Erde. Es regnete leise und immer dichter. Herr von Trotter nahm den Hut ab. Um diese Zeit betrat der Geistliche mit dem Allerheiligsten das Schlafzimmer des Kaisers. Franz Josef hatte 39,3, soeben hatte man ihn gemessen. »So, so«, sagte er zum Kapuziner. »Das ist also der Tod.« Er richtete sich in den Kissen auf. Er hörte das unermüdliche Geräusch des Regens vor den Fenstern und dazwischen das Knirschen von vorübergehenden Füßen auf dem Kies. Und er fragte ein paar Mal seinen Leibarzt, »Warum säuselt es so?« Er bewegte nur die Lippen. Aber ihm selbst schien es, dass er spreche, allen hörbar, wenn auch ein wenig leise. Zuweilen wunderte er sich darüber, dass man ihm nicht antwortete. Bald darauf aber vergaß er sowohl seine Frage als auch seine Verwunderung über die Stummheit der Befragten und ergab sich dem sanften Säuseln der Welt, die rings um ihn lebte, indes er starb. Er schloss die Augen. Nach einer Weile aber öffnete er sie wieder, und er blickte das einfache silberne Kreuz und die blendenden Kerzen auf dem Tisch, die den Priester erwarteten. Und er bewegte seine Lippen und begann, wie man ihn gelehrt hatte als Knaben, »In Reue und Demut beichte ich meine Sünden?« Aber auch das hörte man nicht mehr. Übrigens sah er gleich darauf, dass der Kapuziner schon da war. Ich »Hab lang warten müssen«, sagte er. Dann überlegte er seine Sünden. Hoffart fiel ihm ein. Hoffertig war ich halt. Eine Sünde nach der anderen ging er durch, wie sie im Katechismus standen. Krieg ist auch eine Sünde, sagte er laut, aber der Priester hörte ihn nicht. Franz Josef wunderte sich aufs Neue. Jeden Tag kamen die Verlustlisten. Seit 1914 dauerte der Krieg. Schluss machen, sagte Franz Josef. Man hörte ihn nicht. Wäre ich nur ins Solferino gefallen, sagte er. Man hörte ihn nicht. Vielleicht dachte er, bin ich schon tot und red als ein Toter. Deshalb verstehen's mich nicht. Und er schlief ein. Draußen wartete Herr von Trotter, der Sohn des Helden von Solferino, den Hut in der Hand im ständig rieselnden Landregen. Der Abend kam, Neugierige kamen, die Wartenden lösten sich ab, sie gingen, sie kamen, Herr von Trotter blieb. Die Nacht brach ein. Endlich begannen die Glocken zu dröhnen. Jetzt entfernte sich der Bezirkshauptmann. Er ging die flachen Stufen hinunter, die Allee entlang, langsam wie hinter einem Leichenwagen. Er fuhr nach Hause. Es regnete auch in der Bezirksstadt weh. Herr von Trotter ließ den Dr. Skowronek kommen. Lieber Dr. Skowronek, sagte er, bestellen Sie den Geistlichen. Kommen Sie aber wieder. Dr. Skowronek wartete den Geistlichen ab. Dann kam er wieder. Der alte Herr von Trotter lag still in den Kissen. Er hielt die Augen halb geschlossen. Er sagte, Ihre Hand, lieber Freund, wollen Sie mir das Bild bringen? Bitte. Dr. Skowronek suchte das Herrenzimmer auf, stieg auf einen Stuhl und holte das Bildnis des Helden von Solferino vom Haken. Als er zurückkam, das Bild in beiden Händen, war Herr von Trotta nicht mehr imstande, es zu sehen. Der Regen trommelte sacht an die Scheibe. Dr. Skowronek wartete, das Porträt des Helden von Solferino auf den Knien. Nach einigen Minuten erhob er sich, nahm die Hand Herrn von Trottas, beugte sich gegen die Brust des Bezirkshauptmanns, atmete tief und schloss die Augen des Toten. Es war der Tag, an dem man den Kaiser in die Kapuzinergruft versenkte. Drei Tage später ließ man die Leiche Herrn von Trottas ins Grab hinunter. Der Bürgermeister der Stadt W. hielt eine Rede. Auch seine Grabrede begann, wie alle Reden jener Zeit überhaupt, mit dem Krieg. Weiter sagte der Bürgermeister, dass der Bezirkshauptmann seinen einzigen Sohn, dem Kaiser, gegeben und trotzdem weitergelebt und gedient hatte. Dann trat als einer der Ersten der Dr. Skowronek an das Grab. Es fiel ihm ein, dass jetzt Nachmittag war. Die Stunde des Schachspiels nahte heran. Nun hatte er keinen Partner mehr. Er beschloss dennoch ins Kaffeehaus zu gehen. Als sie den Friedhof verließen, lud ihn der Bürgermeister in den Wagen. »Ich hätte gern noch erwähnt«, sagte der Bürgermeister, »dass Herr von Trotter den Kaiser nicht überleben konnte. Glauben Sie nicht, Herr Doktor?« »Ich weiß nicht«, erwiderte Dr. Skowronek, »ich glaube, Sie konnten beide Österreich nicht überleben.« Vor dem Kaffeehaus ließ Dr. Skowronek den Wagen halten. Er ging wie jeden Tag an den gewohnten Tisch. Das Schachbrett stand da. Der Kellner kam, um es wegzuräumen. Aber Skowronek sagte, uns nur. Und er spielte mit sich selbst eine Partie. Schmunzelnd, von Zeit zu Zeit auf den leeren Sessel gegenüberblickend und in den Ohren das sanfte Geräusch des herbstlichen Regens der noch immer unermüdlich gegen die Scheiben ran.